0: Selamat datang di Diorama Himas. Episode kali ini akan dibawakan oleh bidang pendidikan dan akademis dengan konten bernama Himaspedia. Himaspedia merupakan singkatan dari Himas Encyclopedia. Episode yang khusus membahas mengenai isu ekonomi terkini dengan pembahasan yang tentunya menarik. Jangan lupa pantau terus Instagram @himas_pkanstan. Kasus Corona masih terus terjadi. Hari ini kasus baru mencapai rekor tertinggi. Cukup jelas kita masih berada di puncak pandemi. Walau aktivitas justru mulai hirup-piku kembali. Kosakata normal baru semakin digencarkan. Tanda berbagai hal akan mulai diaktifkan. Saatnya bersiap menumpu kehidupan yang baru. Saat ketidakpastian masih terus memburu. Siapkah warga menghadapi risiko dan perubahan? Seberapa kuat sistem kesehatan hadapi lonjakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pak Lutfi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi
0: uh, Sebelumnya saya mewakili teman-teman yang lain Juga mau ngucapin terima kasih Buat Bapak yang udah nyempatin waktunya Udah mau jadi naruh kita Di episode pertama Himaspedia diorama Himas
1: Ya yeah, sama-sama uh,
0: Mungkin nanti sekitar Pertanyaan itu tentang revisi RAPBN, kemudian new normal Dan juga nanti gimana ya Pak New normal itu diterapkan misalkan nanti mau diterapkan ke kampus kita ya yeah. beberapa waktu yang lalu ya Pak itu Ibu Sri Mulyani udah memproyeksikan bahwa pertumbuhan Indonesia tahun 2020 ini bakal sangat berat bahkan ada dua skenario yaitu berat dan sangat berat yang otomatis ini bakal menumbalkan atau mengorbankan APBN kita nih Pak menurut Bapak sendiri gimana cara dari masyarakat sendiri untuk bisa membantu pemerintah dalam menyokong pertumbuhan Indonesia pasca pandemi ini Pak? Yeah.
1: Ya, jadi memang uh, kalau kita melihat ya kondisi hmm. uh, perekonomian uh, tidak cuma Indonesia tapi juga seluruh negara-negara di dunia sekarang sedang mengalami tekanan yang luar biasa.
0: Hmm.
1: Jadi baru saja nanti hari ini saya baru baca ya Kompas <tuh> <tuh> uh, hari ini, edisi Sabtu 6 Juni 2020 itu di halaman depan pas sekali membahas mengenai APBN ini. Jadi hmm. judulnya defisit melebar utang menambah, <laughs> ya utang bertambah. Yeah. Jadi uh, kita tahu bahwa uh, waktu beberapa waktu yang lalu itu uh, pemerintah kita mengeluarkan perpres, ya peraturan presiden nomor 54 tahun 2020 itu defisit itu kan awalnya 307,2 triliun kemudian melalui perpres tersebut dikoreksi menjadi 852,9 triliun. Mm. Nah kemudian uh, saat ini ya di berita ini direvisi lagi diperlebar defisitnya menjadi 1.039,2 triliun. Nah atau defisitnya sampai uh, 6,34 persen. Mm. Nah, kalau kita lihat memang pilihan yang sulit bagi pemerintah karena uh, beban pemerintah yang semakin berat terutama pengeluaran yang bertambah untuk hmm. mengatasi uh, pandemi ini. Di sisi lain penerimaan uh, pendapatan ya itu juga menurun. Yeah. Nah, terutama pendapatan kita kan sebagian besar dari pajak yeah. antara kondisi perekonomian menyebabkan banyak uh, perusahaan, banyak usaha yang juga melambat atau bahkan gulung tikar sehingga otomatis penerimaan pajak pun uh, sangat uh, menurun. Sehingga eh uh, kalau tadi ditanya apa yang bisa di uh, apa? dilakukan oleh pemerintah pertama maaf uh, masyarakat ya, masyarakat untuk membantu pemerintah. Kalau menurut saya pertama eh uh, masyarakat ya patuhi ya, maksudnya mematuhi kebijakan pemerintah, terutama masalah protokol ya mm. di era new normal. Sekarang memang itu eh, tidak tidak mudah untuk menjalankan itu. Di sisi lain eh, pemerintah diminta untuk psbb, mm. namun di sisi lain juga apa, roda perekonomian harus terus berputar. Sehingga eh, menurut saya ini perlu disikapi dengan bijak, dengan hati-hati mm. dan artinya bagaimana kita bisa intinya bagaimana kita disiplin lah ya disiplin karena hmm. di sisi lain e, roda perekonomian yang harus berjalan dengan new normal itu namun di sisi lain jangan sampai juga nanti malah justru menambah e, apa korban ya nanti kalau korban bertambah kan juga beban beban apa BN bertambah juga untuk mengatasi yang sakit hmm. itu nah jadi ini memang e, apa istilahnya kondisi yang sama-sama berat ya, baik di sisi pemerintah maupun masyarakat. Tapi yakinlah, kalau kita bersatu, kemudian tadi mematuhi anjuran pemerintah, terus kemudian tetap kita bekerja sesuai dengan uh, petunjuk yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah insya Allah ini kita uh, apa bisa mengatasinya. Karena memang banyak skenario ini. Ya, Jadi Benar. kita harus siap, Uh, misalnya tiba-tiba nanti ada skenario ini, skenario ini, karena memang selama vaksin belum ditemukan hmm. uh, uh, belum ada yang pasti ini, jadi belum ada yang pasti, jadi memang pemerintah juga uh, sudah menyiapkan beberapa skenario orang lebih seperti itu, Raffi oh,
0: ya, Pak. Uh, terkait ini Pak, yang new normal tadi uh, mungkin kan kalau di negara-negara lain ya seperti Korea Selatan dan beberapa hmm. negara di Eropa itu sudah mulai menerapkan new normal, Betul. mereka Mereka berani nerapi new normal karena mereka udah melewati kurva puncaknya Pak Kurva puncak yang kasus Hmm. positifnya Sedangkan kalau kita lihat di Indonesia itu peningkatan kasus positifnya masih fluktuatif Bahkan masih terlalu riskan lah untuk kita melakukan new normal Kalau menurut Hmm. Bapak sendiri kebijakan ini udah tepat atau terlalu terburu-buru gitu Pak?
1: Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Jadi Memang tidak ada dalam tanda kutip eh, kalau kita menilai apakah kebijakan ini benar atau tidak. Eh, sekali lagi, ini didasarkan pada tadi yang saya sampaikan. Kita menghadapi segala yang eh, belum pasti ya.
0: Mm.
1: Di sisi lain tadi kita juga eh, berjuang untuk menyelamatkan eh, dalam tanda kutip nyawa masyarakat dari pandemi ini. Di sisi lain juga kita juga harus menyiap, eh, menyelamatkan Uh, calon terukur nyawa masyarakat dari sisi ekonomi. Nah, uh, kalau kita lihat di Korea Selatan tadi ya yang kerap hmm.
0: sampaikan
1: tadi. Ya, Pak. Uh, ada pernah mendengar nggak? ternyata Korea Selatan menarik lagi new normal. Iya, ya.
0: ya benar new normalnya di stop dulu, Pak.
1: Stop dulu karena begitu new normal, ada yang mengatakan mereka terlalu kebelazasan hmm. gitu. maka masyarakatnya terlalu menikmati euforia ini, kemudian trennya naik lagi gitu, ya, trennya ya, ya. naik. Memang ini yang uh, perlu diantisipasi oleh pemerintah dan saya yakin pemerintah sudah nyiapin skenario jika uh, kondisi apa naik lagi. Jadi memang new normal kan ada beberapa syarat ya diterapkan new normal dan tentu tidak uh, tidak serta-merta. Makanya ada masa transisi. Hmm, Baik, uh, terutama kemarin uh, di DKI juga sudah mulai masa transisinya karena DKI sebagai ibu kota jadi Uh, jadi sorotan ya atau ukur dan di pemerintah daerah juga apa uh, sudah mulai ini dan memang kembali lagi uh, ke bagaimana kita disiplin ya disiplin untuk mematuhi protokol tadi karena memang uh, ada yang mengatakan psbb kemarin cukup uh, efektif untuk menekan hmm. laju atau apa tren kenaikan dari korban uh, atau uh, pasien uh, COVID-19 mm-hmm. ini. Uh, namun kalau kita lihat, ya tadi uh, dampak ke perekonomiannya itu cukup cukup signifikan bahkan kalau tidak dimulai, artinya ada ekonom yang mengatakan kalau PSBB terus-menerus kita mm-hmm. itu bisa Uh, pertumbuhan ekonomi kita jadi minus gitu Iya Pak nah, Kalau target pemerintah kan pertumbuhan kita sekitar 2,3% oh, ya. di 2020 ini kan Dan makanya ini uh, Saya yakin pemerintah sudah berhitung uh, Raffi ya Iya Pak um, uh, Apa, ya memang tadi bagaimana kita Disiplin memakai masker, disiplin kemudian untuk mencuci tangan, cipil menjaga jarak. Ya tetap memang ada dampaknya sangat terdampak sekali. Sambil kita juga tidak tahu seberapa uh, apa istilahnya seberapa seberapa lama uh, serangan ini akan uh, menimpa kita. Jadi itu sih menurut saya sih. Iya, Pak. Jadi kita kalau kita mau mengoreksi kebijakan ini benar atau salah, memang kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Mm-hmm. Jadi di era yang tidak pasti ini memang sulit untuk mengatakan oh ini benar atau salah. Jadi semua uh, ada skenario skenario yang di ini karena semuanya tidak pasti
0: gitu. Itu. Mungkin kalau dari new normal ini kan pak lebih memprioritaskan ke sektor-sektor yang mendukung perekonomian Indonesia dulu nih pak. Iya. Uh, yeah. Berarti kan ada kemungkinan nantinya uh, kalau misalkan nanti kita udah mulai sedikit lebih baik lagi. new normal itu hmm. bakal diterapin ke bidang-bidang yang lain. Mungkin di bidang pariwisata, terus bidang pendidikan bisa jadi. Nah, kemungkinan ya. kan ada ada kemungkinan nih Pak, kalau misalkan kampus ataupun sekolah-sekolah dibuka lagi dengan kondisi new normal seperti ini.
1: Iya. Memang kalau intinya begini, jadi new normal itu butuh melibatkan banyak pihak ya. Hmm. Kalau sekolah misalnya, kalau sekolah itu uh, tidak serta-merta, itu... domainnya kampus atau domainnya uh, mahasiswa, domainnya orang tua, ini kita bicara sekolah ya. Hmm. Dan itu perlu-perlu-perlu didiskusikan bersama, karena saya baca tadi di uh, media masa, memang uh, dari pihak, uh, kalau nggak salah, ikatan guna atau PGRI gitu. Jadi uh, ada, kalau di sekolah itu ada empat syarat ya, Untuknya yeah. normal itu bisa dilibatkan. Ya pertama anggaran infrastruktur, terus kemudian yang kedua adalah uh, siswanya, ya terus kemudian yang, ketika, uh, yang ketiga adalah uh, orang tua, mm. ya, terus kemudian uh, yang keempat kalau nggak salah uh, kurikulum atau apa gitu. Yeah. Nah di situ uh, intinya begini, kalau normal mau di, ini harus melibatkan pertama Uh, pemerintah, maksudnya entah itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat karena kondisi kan beda-beda ya contohnya misalnya saya tinggal di Banten gitu ya hmm. uh, kondisi uh, apa, persebaran virus, kemudian pengendalian virus di Banten dengan di Jakarta mungkin berbeda beda juga dengan Jawa Timur, Jawa Tengah gitu, jadi menurut saya uh, new normal di sektor pendidikan ini erat kaitannya dengan pertama kondisi pemerintah di situ dalam hal yang masyarakat terus kemudian juga melibatkan orang tua terutama orang tua siswa ya mungkin siswa SD SMP itu terus kemudian eh dari sekolah itu sendiri seberapa terutama guru ya hmm. sekolah siapa ya eh, tadi yang ke ini guru jadi yang keempat tadi guru ya jadi guru murid eh, orang tua dan infrastruktur nah itu harus dipikirkan itu Kalau di kampus berarti dosen. Nah dosennya bagaimana nanti ketika new normal di pendidikan kan UI sudah mewacanakan yeah. blended learning gitu. Nah blended learning, jadi ada eh, kombinasi antara tetap muka dengan eh, online gitu. Nah sekarang kita di stand sendiri, pdc ini juga sudah eh, mengarah ke sana gitu. Mm-hmm. Nanti bagaimana dosen juga harus eh, siap dengan... atau beradaptasi dengan penggunaan teknologi penggunaan berbagai macam aplikasi terus kemudian dengan video-video pembelajaran menurut saya eh, apa eh, banyak pihak-pihak yang terlibat yang perlu diajak diskusi ya terutama untuk mengenai eh, penerapan ini karena ini mempengaruhi ini mempengaruhi hajat hidup orang banyak ini yeah. itu orang yeah.
0: Yeah. Tadi Bapak juga udah nyinggung ya terkait kebijakan yang bakal diterapin sama UI itu ada blended learning. Mm-hmm. Uh, ber- kira-kira kalau dari stand sendiri udah ada ini nggak terkait new normal ini rancangan kebijakan atau segala macam yang berkaitan dengan new normal?
1: Ya yeah, pertama uh, manajemen yang setahu saya karena saya juga tidak di manajemen tapi mm-hmm. saya juga mendapat uh, informasi memang... Uh, Dari pihak manajemen sendiri, beberapa kali sudah mengantisipasi adanya uh, penerapan new normal atau kelanjutan PCC ini di uh, beberapa bulan ke depan. Mm. Awalnya kan targetnya memang sampai UTS gitu ya.
0: Yeah.
1: Harapannya UTS itu bisa kembali lagi, tapi memang sekali lagi kita menunggu kondisi yang tidak pasti, jadi skenario mm. Selanjutnya di, sudah disiapkan, bagaimana pejuci ini disiapkan sampai akhir semester gitu ya. Mm. Nah tentu uh, pertama tadi infrastruktur, jadi pihak IT juga sudah melakukan beberapa uh, apa istilahnya persiapan, diantaranya kesiapan IT kita, uh, server kita, mm. kalau diperhatikan bagaimana eh mekanisme absensi melalui portal terus kemudian bagaimana eh uh, apa itu? ujian gitu kan. Kemarin eh uh, teman-teman kan sudah simulasi ya. Iya, Pak, benar. Nah, itu itu juga bagian dari apa istilahnya kita mengantisipasi kalau seandainya nanti PJJ atau new normal secara eh uh, jangka panjang akan diberlakukan gitu. Iya, Pak. Nah, jadi Betul. jadi Untuk blended learning sebenarnya kita wacana itu sudah sudah mengemuka, sudah kita laksanakan juga di eh uh, tahun lalu atau beberapa waktu sebelum ini, hmm. sebelum pandemi ini juga kan sebenarnya sudah mulai eh uh, mempersiapkan ya, atau sudah melaksanakan sebagian tentang blended learning. Eh uh, kita sudah punya LMS tapi mungkin nanti perlu ditingkatkan kembali ya. Hmm. landing management system, bahan-bahan sudah ada di situ. Nah, terus kemudian mungkin yang perlu ditingkatkan itu yang bagaimana ada aplikasi yang memungkinkan ada interaksi antara uh, dosen dan mahasiswa. Hmm. Seperti. Jadi uh, kampus sudah mengarah ke sana ini. Memang bertahap karena memang uh, tidak mudah ya untuk menyiapkan hmm. apalagi banyak pegawai yang juga, banyak dosen, pegawai yang uh, kerja dari rumah gitu. Jadi memang... Ini tantangan uh, bersama yang perlu uh, kita hadapi secara uh, ya sama-sama ya dan penuh dengan saling mendukung gitu.
0: Uh, berarti dengan ketidakpastian seperti ini kan pak kita, uh, kita belum tahu nih kapan mau balik ke Bintaro lagi mau kuliah offline lagi kapan. Dari hmm, iya. dari bapak sendiri ada nggak uh, apa ya hal yang perlu disampaikan buat mahasiswa soalnya banyak dari teman-teman bahkan. Bukan hanya di jurusan akuntansi aja, itu hampir di seluruh semua jurusan itu mereka mengeluh terkait PJJ ini. Ada yang memang dia kayak misalkan dosennya jarang ngajarin materi, tapi hanya ngasih kuis doang. Terus ada juga yang mereka merasa nggak bisa belajar dengan sistem kayak gini. E, mungkin ada wejangan, Pak dari Bapak terkait hal ini?
1: Iya. Hmm. Jadi kalau uh, saya <coughs> apa istilahnya diminta untuk menyampaikan. pesan atau uh, nasihat ya mm. ini memang era apa istilahnya kondisi wabah ini memang mengharuskan kita untuk berubah gitu ya memaksa kita untuk berubah makanya tadi ada istilahnya normal atau normal oh. baru kalau bahasa media itu normal baru ya hmm, normal baru hmm, jadi supaya kita pakai bahasa <laughs> itu bukan nah itu juga kalau saya uh, Apa, berpendapat ya mahasiswa sebaiknya uh, juga berusaha untuk menyesuaikan gitu ya tentu tidak mudah karena uh, PJJ ini yang sulit bukan tentu bukan hanya mahasiswa Rafi ya
0: Iya benar
1: jadi dosen juga uh, effortnya juga lebih untuk uh, PJJ ini hmm. jadi uh, bagaimana memastikan supaya mahasiswa itu mengerti materi yang telah disampaikan, bagaimana cara supaya di tengah keterbatasan karena sekali lagi kondisi infrastruktur atau kondisi jaringan di setiap daerah kan berbeda-beda ya. Jadi mahasiswa kita juga kesulitannya di situ mm-hmm. juga. Nah, termasuk dalam mengakses materi-materi atau berinteraksi selama PJJ ini juga eh tidak mudah bagi sebagian mahasiswa. Nah, Pertama, memang uh, saran saya, mahasiswa, uh, satu, ya kita menerima kondisi seperti ini. Jadi memang ini yang harus kita hadapi, ya dan jadikan ini sebagai tantangan supaya kita uh, bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih disiplin, pribadi yang lebih mandiri,
0: yeah. dan
1: disinilah kita Uh, sa- saatnya untuk meningkatkan kepedulian. Yeah. Bagaimana kita bersinergi. Jadi yeah. memang uh, kondisi pembelajaran di kelas sangat terbatas dan apa istilahnya tidak ideal sebagaimana di kelas. Oleh karena itu uh, belajar di luar kelas atau belajar secara mandiri mm. baik bersama dengan teman-teman atau uh, bisa mengakses tadi berbagai macam sarana channel pembelajaran itu juga hmm. bisa digunakan oleh mahasiswa. Jadi menurut saya pertama kita perbaiki mindset kita dulu. Memang ini tidak mudah dan perlu pengorbanan, perlu effort lebih. Jadi eh, yakinlah di balik setiap eh, musibah atau kesulitan itu ada hikmah atau eh, kemudahan yang akan kita dapat. Jadi ada peluang, ada hal-hal positif yang bisa kita peroleh selama masa pejijik ini. Yeah. Jadi uh, maksud saya adalah bagaimana kita uh, selalu berpikir positif, selalu berusaha untuk mencari hal yang bisa kita manfaatkan ya untuk uh, kebaikan kita, kebaikan uh, keluarga, masyarakat, teman-teman kita, kampus kita maupun negara kita.
0: Yeah.
1: Jadi uh, yang pertama ya tadi uh, jangan mengeluh, terus kemudian Uh, apa istilahnya mari kita bertindak ya mari kita hmm. berbuat jadi orang itu kadang semakin sulit itu kalau selalu dipikirkan nggak di enggak dilaksanakan gitu Rafi
0: ya nggak ada aksi pak ya
1: nggak ada aksi betul jadi ini gimana pan pan nggak sih jadi uh, galau di rumah gitu kan dan yeah. sebagainya nah makanya dengan berbagai macam resources yang kita miliki ya maksudnya Uh, tadi ada channel pembelajaran, ada banyak informasi dari, ada video-video dan sebagainya itu bisa kita uh, gunakan untuk uh, apa uh, mengatasi kendala kita dalam belajar di kelas. Dan menurut saya ya tadi kolaborasi antar mahasiswa, antar kelas, uh, bahkan antar angkatan itu juga Benar. bisa mem, apa istilahnya meminimalisasi lah, meminimalisasi uh, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa. Jadi menurut saya ini kita perlu meningkatkan solidaritas, perlu meningkatkan uh, kepedulian terhadap sesama. Karena memang sekali lagi yang menghadapi kesulitan ya itu tidak cuma mahasiswa. Jadi para dosen juga dituntut untuk uh, ikut lebih gitu. Menurut hmm. saya seperti itu, Rafi. Iya.
0: Berarti intinya kita juga harus saling bersinergi, kita sama-sama hadapi. Tantangan ini Pak ya
1: betul 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 karena semuanya menghadapi ini tidak cuma hmm. di Indonesia semuanya makanya eh, yang membedakan antara eh, apa istilahnya mental pemenang ya yeah. mental yang dan juga yang lainnya itu adalah tadi bagaimana kita selalu tenang dalam tekanan selalu bekerja dalam kesulitan gitu ya Dan bagaimana kita gembira dalam segala situasi. Ya. Kalau orang yang gembira itu Insya Allah akan ada selalu dalam keluar ada energi positif, motivasi-motivasi. Di Disinilah uh, perlu kita membangun intriksi apa motivasi dari dalam ya, intrinsik ya. ya. Uh, supaya kita apa istilahnya tidak mengutuk keadaan, tidak uh, istilahnya menyalahkan takdir dan lain sebagainya gitu. Oke okay, itu Rafi. Ya.
0: Uh, mungkin sebagai closing statement, Pak, karena kita juga udah masuk ke sesi akhir, kan bentar lagi mahasiswa-mahasiswa PKN STAN, khususnya jurusan akutansi, uh, bakal melakukan ujian tengah semester. Di mana ujian yeah. tengah semesternya? Ini versi baru lah, versi daring kan kalau sekarang, Pak? Betul, uh, betul. Mungkin dari Bapak sendiri bisa ngasih semangat, Pak, buat mahasiswa akuntansi atau pendengar-pendengar podcast ini nantinya.
1: Iya. Yeah. Jadi teman-teman, eh uh... Karena ini merupakan ujian pertama secara online ya, jarak jauh. Maka eh, yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama, siapkan diri baik-baik. Jadi teman-teman eh, maksimalkan ikhtiar, maksimalkan usaha. Eh, yakinlah bahwa setiap usaha ya insya Allah akan ada hasilnya. Dan jangan lupa berdoa, ya, jangan lupa berdoa. Pertama berdoa untuk diri kita, supaya diberikan kemudahan dalam ujian. Yang kedua berdoa untuk keluarga, masyarakat kita, negara kita, hmm. semoga uh, bisa kuat dan semoga wabah itu berakhir. Jadi insya Allah doanya orang yang sedang menentu ilmu kan salah satu doa yang dikabulkan itu ya.
0: Hmm.
1: Nah makanya itu. Jadi uh, intinya silahkan bersinergi dalam belajar, Uh, tapi mandiri dalam ujian. Oh, Jadi ya ini menurut saya ujian sesungguhnya adalah ujian integritas ini Raffi. Benar Pak. Jadi justru menurut saya ujian sebenarnya dalam daring ini ya ujian materi oke, okay, itu sudah pasti ujian materi, ujian uh, pengetahuan, knowledge gitu ya. Tapi yang paling penting bagaimana justru uh, ujian karakter inilah yang menurut saya menjadi puncak dari uh, apa Goal yang uh, mudah-mudahan bisa dicapai oleh mahasiswa ya. ya Jadi dengan dengan apa ujian daring ini dimana tidak ada yang ngawasi, ya kan, tidak ada yang ngawasi dan sebagainya, itu merupakan uh, ujian yang paling luar biasa menurut saya, hmm. yang harus dilalui oleh mahasiswa, bagaimana kita tetap berlaku jujur, menjunjung tinggi integritas, dengan yakin bahwa hanya Allah yang mengawasi kita, dan... itu menurut saya yang justru capaian terbesar ketika kita bisa berbuat jujur, kita sudah berusaha, hasilnya kita serahkan ya, iya, Pak. buat Allah dan yang terpenting tadi uh, tetap optimis dan jangan uh, pesimis ya, tetap optimis dalam pengkajian ini meskipun kita uh, apa uh, menghadapi berbagai macam kesulitan dalam belajar. Iya. Jadi yakinlah. Uh, Di tengah kesulitan tuh jangan hanya terlalu apa, jangan hanya dipikirkan tapi marilah kita berbuat apa yang kita bisa yang yang masih dalam kendali kita kita laksanakan kalau yang di luar kendali kita ya kita serahkan kepada Tuhan yang maha kuasa. Ya. Itu Rafi.
0: Iya Pak. Berarti tagline yang da- yang saya dapatkan dari Pak Lufi ini adalah sinergi dalam belajar mandiri dalam ujian dan tetap jaga integritas Pak.
1: Oke terima kasih. <laughs> Ya.
0: Eh uh, mungkin uh, sekian dulu Pak pembahasan tentang new normal baik itu dari sisi ekonomi maupun kita ke PKN stan juga tadi kita udah bahas. Eh uh, yeah. sekali lagi saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih untuk buat Pak yeah, Ravi kalau udah nyempatin waktunya. Eh uh, terima kasih juga wejangan dan semangat-semangatnya Pak. Semoga kami dan mahasiswa akuntansi lainnya bisa menyelenggarakan UTS dan baik Pak.
1: Amin amin ya. Yeah, amin.
0: Terima kasih, Pak. Mungkin sampai sini dulu. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.